0: שלום וברוכים הבאים לבשירות הון מלכותה, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל, חזרנו לעונה שנייה ומי שעוד לא שמע, אנחנו כבר אחרי ספיישל בשני חלקים שמדבר לקראת הפתיחה של הליגה על כל הקבוצות, בחלק א' אתם יכולים לשמוע על מנטר סיטי ועל ליברפול ועל צ'לסי וגם כמובן על כל הנושא הזה של ההעברות שלאט לאט הולכות ונהיות עוד העברות מעניינות ואנחנו נצטרך להמשיך להסתכל אה, על חלון העברות עד יום חמישי בערב בחלק השני אתם יכולים לשמוע על ארסנל ועל מאנסטר יונייטד ועל טוטנאם, עם או בלי, ג'ק גריליש, תלוי באיזה חלק אתם שומעים אה, את הפרק הזה ועכשיו אנחנו בפרק נוסף, כן, חזרנו מפגרה וישר שלושה פרקים כדי שימאס לכם ולא לא תחכו לנו בשבוע הבא אנחנו עם פרק פנטזי, פרק שכל כולו על המשחק הנפלא והנהדר הזה והגרוע והאפן ואני לא מאמין שאני בו שנקרא <laughs> פנטזי פרמר ליג ובמהלך הפרק הזה אנחנו ננסה גם להסביר טיפה לאנשים שלא מכירים וגם כמובן למומחים בתחום לנסות לחדש להם וכשאנחנו אומרים חדש אנחנו אומרים בוא נכיר את הבן אדם הישן זה שאנחנו <laughs> תמיד כשאנחנו מדברים עליו פנטזי אנחנו מדברים עליו המומחה שלנו של ספורט אחת שבשירות עוד מלחוטה משה דוידוביץ' מה העניינים?
1: בן <laughs> אדם ישן לאללה <laughs> 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 כן, באנו לדבר על הדבר הכי מתסכל בעולם היום.
0: ספר לנו על העונה האחרונה שלך, אם הייתה מתסכלת, שמחה, מה למדת ממנה, מה גילית שהטעויות, שתף.
1: גיליתי שאני לא סובל את המשחק הזה, שהוא פשוט מתסכל, שזה לא משנה מה אתה עושה, בסוף בא לך לרצוח מישהו. לא, שמע, הייתה סבירה, סיימנו 16,000 בעולם, שזה שוב, זה... זה יכול להיות מצוין, זה יכול להיות, תלוי בציפיות שלך, הציפיות שלי קצת יותר גבוהות מזה ותמיד מתאכזבים. היה סיום עונה גרוע ביותר, עשיתי הימורים מפגרים, כאילו הלכתי אול אין בשביל להגיע לטופ של הטופ, וירדתי קצת אחורה. Mm-hmm. ונאלצתי להסתפק בשווארמה בקונגרס במקום בכסף. אז
0: אתה יודע שאני גיליתי השבוע, <laughs> כל הפוד אנחנו עוקבים אחרי הסטטוס שווארמה שלי, פתאום שולחים לי הודעה, עוד לא אה, פדית את הפיתה
1: שווארמה שלך. Okay. מי יודע? מי יודע שמה תשמע, אתה רואה? אפשר, אפשר גם לחיות מזה מהפנטזי. <laughs> אז
0: רק לכל האנשים שלא ממש מכירים, ש- ומשה אומר, הייתי קם, 15-16 אלף בעולם, וזה נשמע מה אתם מביאים אותו? אומרים שהוא מומחה, זה די גרוע, 16 אלף בעולם. בוא נגיד שכאילו, להבנה, 16 אלף בעולם, זה אומר שהיית יותר טוב בערך באזור ה-98.5 אחוזים משאר המשתתפים
1: במשחק. האמת שזה 99.8, כי יש בערך כל עונה כ-6 מיליון משתתפים, ו-6 מיליון זה, טוב, אני אפור פה. ומספר חשוב. כן, לא, אבל, בוא נגיד ככה, המטרה של שחקן טוב, זה להגיע לטופ עשרת אלפים בעולם, הרבה עונות זה מצליח לי, לפעמים זה קצת מאחורה, אתה יודע, אחד מאלף איש מגיע לטופ ששת 6,000, אלפים, זה שש מיליון, אנחנו נעשה פה חשבון ביחד, וזה לא, לא פשוט, וזה הרבה השקעה והרבה מזל והרבה תסכול והרבה בא לך להרוג את כולם.
0: יפה שיש פה דוד יודע לעשות חשבון. כן, כן, כן. חדש. אני
1: עושה חשבון במשפחה, ויש תקן לאחד, ושרון עושה על זה משחקי מילים.
0: אז אמרת שהמטרה שלך הייתה להגיע לטופ שבטופ, והמטרה היא להגיע לפסגה, אבל יש מישהו בפסגה, אז הבאנו אותו. כל מי שעקב, יצא לי לשמוע פרק. באזור הפרק 4-5 של עונה שעברה בשירות עוד מלכותה ובסוף הפרק אנחנו מדברים על פנטזי ואנחנו אומרים כל הכבוד למוליך הליגה שלנו מחזור רביעי חמישי עומר וייסברג שהוא שולט והכל עומר וייסברג לאורך כל העונה שייט לו בצמרת לא רק שהליגה שלנו תהיה מקום ראשון בישראל עקבנו אחריו כל, בזמן שהוא היה בתוך ל- באזור העשירייה בעולם תהיה מקום 20 נכון אני לא טועה? כן. מקום 20 בעולם זכה כמובן בליגה של בשירותות מלחוטה, אין פיתה שווארמה, אין תקציב עדיין, אבל הפעם... נשמור את זה לעונה. נשמור את זה לעונה, כי אמרנו שכל מי שיצטרף לליגה, שאני לא אגיד לכם את ה... נגיד 8XYZ זה הקוד, זה מופיע לנו בטוויטר, זה מופיע לנו בפייסבוק, ואולי אחר כך אני אכנס ואסתכל ואני אגיד לכם את הקוד של זה. חוץ מלהתארח בפוד בעונה הבאה, השנה יש לנו גם פרס קולינרי. למי שיסיים במקום הראשון. שווארמה. Bili- לא, לא שווארמה. אנחנו לא מתחייבים, זה קולינרי, זה יהיה טעים. אז כדאי לכם להצטרף לליגה שלנו. ועומר, אנחנו חייבים טיפה להתחיל ולהכיר. תספר לנו רגע, מי אתה, מאיפה אתה, מה עושה, כמה שנים אתה בפנטזי. איך הגעת למצב כזה, מה הקוד שלך, מה היוזר, ואיך משתלטים ומחליפים לך שחקנים. אז היי,
2: קודם כל... אני פרצתי לשרתים וכזה הגעתי למקום 20 okay. בעולם, אני לא באמת כזה טוב. Uh, אני בן 35 mm-hmm. מתל אביב, uh, עובד בהייטק. Uh, אני חולה על ליגה האנגלית כבר עשרות אלפי שנים בערך, מאז שאני זוכר את עצמי. Uh, תמיד הייתי בעולם הזה של uh, מנג'ר, עוד בגיל 12-13. משחק בכל גרסאות המנג'ר, ופעם-פעם שהיה עוד בליגת החלומות, בידיעות ודברים כאלה, שהיית שולח... Uh, קובע את הקבוצה שלך ביום הראשון ושוכח ממנה, אז גם בזה הייתי משתתף. ואז בעזרת פודקאסטים וזה הבנתי שיש ליגת פנטזי לפרמייר ליג, ואמרתי יאללה בואו ננסה את זה. פעם ראשונה זה היה... עונה קודמת קודמת שהייתה הצלחה מסחרת של מקום כמעט 700 אלף בעולם mm-hmm. <laughs> ומשם בעצם למדתי ככה את החוקים ומה צריך לעשות ואיך להשתפר ואיך אני משפר את עצמי מה עשיתי לא נכון ולאט לאט זה התקדם, לא ציפיתי לסיים במקום כזה, במקום כזה גבוה בעונה החולפת וזה פשוט התגלגלתי עם זה וזה יצא ככה.
0: אבל אנשים רוצים לדעת באמת באת לעונה. אוקיי, מההתחלה זה היה סוג של הצלחה, אבל איך אתה עובד, מה הטקטיקות, איך אתה בא לכל מחזור, מתי השתמשת בצ'יפים,
2: קצת <אז> <אז> <olsa> עצות
0: כאלה לעונה שעברה. אז, אז קודם
2: כל, ההבדל הגדול שעשיתי, היו שני הבדלים גדולים בין העונה הראשונה מוצלחת במרכאות לעונה השנייה באמת מוצלחת, זה היה קודם כל לשים לב לפרי שכולם ממליצים על זה כל הזמן, להתחיל לקרוא קצת יותר, נחשפתי לבלוגים באינטרנט, אתרים, ערוץ היוטיוב שאני אוהב לראות ולצפות ונותנים טיפים ואיך לנהל את הצ'יפים, מה להסתכל, מה לחפש, מה זה, ויש הרבה מה לחפש ו... וללמוד כדי באמת להיות שחקן טוב בפנטזי. וזה בעצם אחד הדברים ששיפרו אותי. הדבר השני היה זה להתחיל לראות את המשחקים. לא היה לי מנוי לספורט אחד לפני זה, ובלי קשר לפנטזי, החלטתי שהפעם אני עושה, וזה עוד דבר שתרם לי, כי יש דברים שאתה לא תמיד רואה בסטטיסטיקה, ואתה יכול להרגיש ו- ולחוות בעצמך כשאתה רואה את המשחק בפועל, למה יקרה. אולי הדוגמה הכי מעולדת לזה זה פול פוגבא בעונה הקודמת, אחרי אתה רואה במשחק שפתאום הוא התחיל להיות יותר חייתי ואז הוא פתאום הביא את הכמה מחזורים של הפיצוץ שלו ותפסתי ו- את זה, זה מיד, ממש ממש <תוק> מחזור ראשון נראה לי שזה וזה היה אחת הקפיצות הגדולות שגם עשו לי בדירוג שנה שעברה,
0: לתפוס את השחקן החם והוא היה... לוהט במחזורים האלה. אז הנה כבר קיבלנו את הטיפ הכי גדול שאפשר לקבל, תעשו מנועי ספורט אחת, <laughs> זה, זה כבר עוזר, זה מביא לכם 150 נקודות בפנטזי מתנה. <laughs> חוץ מזה, תראו, אנחנו לא ממליצים לאנשים לשמוע פרוטים חוץ מבשירות עוד מערכותה. סתם, אחרי ששמעתם את בשירות עוד מערכותה, וישאר לכם זמן, אם אתם רוצים להתעסק עם הפנטזי, תגיד אתה, תגיד משה, קצת היכרות לאנשים. אם יש פודים ספציפיים שאתם אוהבים לשמוע, אם יש ערוצי יוטיוב שאתם אוהבים, מאיפה אתם אוספים נתונים, דאטה וסטטיפטיקה?
1: כן, אז יש פודקאסטים ספציפיים ל-Fantasy Premier ומאוד מוצלחים. אני יכול לתת שמות של שלושה. אחד זה פודקאסט שקוראים לו Always cheating. זה פודקאסט של שני אמריקאים דווקא, שכל שבוע מנתחים את המשחקים ומה קרה וזה, זה באווירה קלילה, זה די, ברמה די טובה, אבל לא סופר מקצועי, זה הרבה יותר בשביל הכיף. פוסטקאסט uh, נוסף זה של הפנטזי פוטבול סקאוט, שזה האתר הכי גדול בעולם uh, למידע ולזה, זה מאוד מעניין, אפשר להיכנס לשם נתונים של אופטה ו- 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 ופורומים מאוד ענפים, ואז כל פעם אתה נכנס ואתה מושפע ממלא ממע... אנשים ושמת שחקן ואז מקלל שלא עשית את מה שאתה רצית. והפודקאסט השלישי, הקצת פחות פופולרי, אבל לדעתי הכי מקצועי מכולם, uh, FPL General הוא... Uh, כל שבוע, חצי שעה, 40 דקות, ממש נותן טיפים ספציפיים על שחקנים. שחקן, השחקן שמאחוריו זה איזה סקוטי אחד שהוא, יש לו רקורד מדהים בעשר שנים האחרונות, מלא שנים הוא בטופ אלף בעולם. וייסברג יגלה השנה כמה זה קשה <laughs> לחזור <laughs> על הדבר הזה. <laughs> זהו, <laughs> זה, זה שלושה פודקאסטים די טובים, שמתי שיוצא לשמוע זה נותן עוד כמה די, זוויות שלא חשבת עליהם. ולפעמים uh, uh, זה משפר אותך. ההמלצות שלך?
2: אז אני אוהב לקרוא באינטרנט את, <ש> uh, גם כן פנטזי פוטבול סקאוט, גם הייתי רשום לאתר שלהם שמספק כל מיני מידע ונותן לך אפשרות uh, לראות ניקוד... Uh, מ- מומלץ שלהם going forward. בתשלום? לה- בתשלום, סכום פעוט, כן? משהו כמו...
1: 15 פאונד לשנה? בדיוק. ואתה uh... יודע את כל ה-XG וה-XA וה-XM. בדיוק. Uh, עוד דבר שנרשמתי
2: אליו לסוף העונה זה Fantasy Football Hub, שגם יש להם ערוץ יוטיוב מאוד uh, נחמד, קצת בהפקה לא כזאת גבוהה, אבל האתר עצמו מאוד מאוד מוצלח, והם השנה הכניסו כלי מאוד טוב של uh, נתוני אופטה, בצורה מאוד נוחה ובצורה מאוד... Uh, זמינה למשתמש, נותן הרבה מאוד מידע, אני מקווה שזה יעזור העונה. ערוצי יוטיוב שאני אוהב לראות זה Fantasy Football Tips. שהם עושים כמה פרקים כל שבוע, הם נותנים את הקבוצה המומלצת שלהם, נותנים את השחקנים המומלצים שלהם, מי ממנו, מי מנתחים את הקושי של המשחקים של הקבוצות במחזורים
0: הקרובים, וזה גם נותן הרבה מאוד מידע, והערוץ דומה שנקרא FPLTV, שעושה בדיוק אותו דבר. אתם מבינים שאת כל מה שאמרתם הרגע, כל הערוצי יוטיוב, כל הפודקאסטים,
1: זה בשביל לעשות חילוף בשבוע. לפעמים לשמור חילוף. נכון, הקשבת לכל הפודקאסטים, למדתי, ما, מה ששמעתם בדקה האחרונה זה בעצם הוביל אותנו לטיפ הראשון והחשוב שלנו זה דורש זמן והשקעה אם אתה רוצה להיות באמת טוב, <מח> אנחנו עוד בכלל לא נגענו באתרים שחוזים עליות מחירים ובדברים אחרים. מי שחושב שהוא יכול לראות משחקים, ווואלה, הוא מבין כדורגל והוא, והוא, והוא ישחק פה עם הקבוצה וזה, אז יכול להיות, יש פה לא מעט מזל במשחק, אבל באופן עקרוני, אם אתה רוצה להיות טוב באופן קונסיסטנטי, זה דורש זמן, זה דורש השקעה, זה דורש לימוד, לא משנה כמה חכם אתה וכמה שיחקת מנג'ר מגיל 12, תלך, תקרא, תשקיע, כמו בכל דבר בחיים. האמת היא זה טיפ בכלל החיים,
0: אם אתה רוצה שמשהו יהיה באמת טוב, אתה צריך באמת להשקיע, ולכן הפוד הזה נראה כמו שהוא נראה.
1: אבל אחרי שמשה הבריח את כל
0: החדשים, אמר להם, זה הטקטיקה, אנחנו מנסים לצמצם, שלא יהיה 6.7 מיליון, פחות, פחות, שיהיה יותר קל להגיע לצמרת. הפרענו קצת את האנשים החדשים, אבל... היינו בגדול ובפודים, וב... בואו נרגע נלך בקטנה לאנשים החדשים שלא כל כך מכירים את המשחק, נסביר בקטנה מהו פנטזי. משחק פשוט שבו צריך לשים 15 שחקנים בתקציב של 100 מיליון דולר פאונד, שקל תחליטו מה שאתם רוצים. מה שיפה
1: במשחק הזה אגב, זה שהוא נורא קל ללמוד. זאת אומרת, זה, זה משחק מהסוג של easy to learn, hard to master. אתה יכול ממש ללמוד את החוקים בחצי שעה, הבנת, אתה אוסף 15 שחקנים בתקציב של 100 מיליון, כל שבוע מותר לך חילוף אחד, נגמר הסיפור. אתה שם הרכב של 11 ויופי, אתה יכול לשחק במשחק גם עם מעט מאוד ידע ומעט מאוד הבנה. עכשיו... הנה דוגמה, דוגמה אישית,
0: כמה, כמה <laughs> טעויות <laughs> עשיתי עונה <laughs> שעברה על אי ידיעת החוקים? כן, כן. מדהים.
1: לא נכון, <laughs> אבל גם היה <laughs> <אחר> <laughs> הרבה מזל. סתם, בקיצור... מפרגן אז, 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 אז החוקים הבסיסיים הם פשוט, מאוד פשוטים, בתיאוריה זה גם לא דורש הרבה השקעה. פעם בשבוע, אתה רואה קצת משחקים, פעם בשבוע אתה עושה איזה חילוף, וואלה, לוקס נחליף לברקלית, נגמר. סוף סיפור, הכל טוב ויפה, רק שאם אתה באמת באמת רוצה לעשות להיות טוב, אז אתה צריך להתחיל לתכנן קדימה וחילופים ולהסתכל על לוח משחקים וכו' 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 ועוד כמה טיפים שניתן היום. אז המשחק עצמו הוא נורא קל ללמוד, נורא נורא כיף. אבל בשביל להיות ממש טוב, אז... אבל זה החלק הכיף. אבל כבר. רגע, לפני
0: שאנחנו הולכים להיות ממש טובים, בוא נהיה בכלל במשחק, רגע, נמשיך את ההסבר הכללי. בדברים הפשוטים, החוקים שאמרת, אוקיי, כן. אמרנו חילוף אחד במחזור, כן. אפשר לשמור את החילוף, לא לעשות, ואז שבוע ש... אחר כך יש שניים, אי אפשר לשמור מעבר לשניים.
1: אפשר נכון. לעשות יותר מחילוף אחד, אבל אז מתחיל, אתה מתחיל לאבד נקודות, נכון, ארבע מ- נקודות על כל חילוף.
0: מינוס ארבע על כל ב- חילוף. יש אפשרויות לאופציות של צ'יפים, בואו נרוץ רגע, נראה שאני לא מפספס אף צ'יפ, יש לנו את הצ'יפ הכי גדול, שהוא ה card, שאומר שאתם יכולים להחליף את די, מאסתם בקבוצה, ההוא פצוע, ההוא לא... חשבתם שיעשה מה שהוא לא עשה הגעתם למצב שאתם רוצים להחליף יותר משלושה, ארבעה שחקנים, אתם עושים ויילד כמה פעמים אפשר לעשות את זה בעונה, משה? פעמיים בעונה באיזה מיני סיטואציות, מתי?
1: זה שתר... פעם זה היה עד ינואר אחד, ועכשיו זה כאילו מתי שאתה רוצה. אבל בערך כלל נהוג, מחזורים הראשונים יש מלא הפתעות והעברות וזה, ולא משנה מה עשית במחזור הראשון, שם את הקבוצה המדהימה, ואחרי שבועיים הכל מתפרק לך בפנים, כי ההוא פצוע והוא המאמן שלו לא אוהב אותו. ובדרך כלל אנשים, אם הם מגיעים למחזור 10, לפני שהם לוחצים על הווילד קאר זה באמת תעצומות נפש וסבלנות אין קץ. זה בערך האזור. ואת הווילד קארט השני עושים בדרך כלל לקראת הסוף, שם יש מחזורים כפולים בגלל הגביע וזה, ויש המון הזדמנויות במכה אחת לעשות קבוצה באמת, עם הרבה שחקנים שמשחקים, שני שחקנים משחקים באותו מחזור וכו'. אז זה הווילד קארט, יש פעמיים בשנה.
0: אוקיי, okay, חוץ מזה יש את הכי פשוט טריפל קפטן, אתם כל מחזור בוחרים קפטן שמקבל ניקוד כפול, אז במחזור אחד בעונה אתם יכולים לבחור טריפל קפטן שהוא יקבל ניקוד משולש מלבד זה יש לנו אופציה של, אני לא זוכר איך כל מה... זה, להכניס את כל המחליפים? פרי <אף> פרי... לא, בנג'בוס. בנג'בוס. אה, כן. בנג'בוס שלך. מכל הסאבסטיטוס, הם גם מקבלים ניקוד, שבשבועות רגילים הם לא מקבלים, אלא אם אחד מהשחקנים שלכם לא שיחק, והם נכנסים במקומם. ויש לנו את הפרי היט, שבו הוא אומר, אתם יכולים להחליף את כל הקבוצה שלכם למחזור אחד, ואחר כך הקבוצה תחזור להיות איך הייתה לפני כן. עומר, מתי השתמשת בזה בעונה שעברה?
2: בפרי היט השתמשתי לאזור המחזורים הכפולים, גם כן, כדי, היה תקופה של מחזורים מהשש קבוצות או שבע, שמונה קבוצות ששיחקו בפריהיט כדי שיהיה מקסימום ניקוד בנצ'בוסט uh, גם זה היה בתקופה, לא זוכר אם זה היה גם במחזור הכפול השני או במחזור החלקי השני, אבל גם כן באחד מהם.
0: האמת היא בפרי איט היה, נגיד בעונה שעברה היה צורך כי ליברפול עפה מאוד מוקדם מהגביע, ואז לכולם היה או שלושה שחקנים מליברפול בקבוצה, ואז כל פעם שהיה מחזורי גביע, אז הם לא שיחקו, לא, נכון, הם שיחקו, כל השאר לא, גם דברים כאלה.
1: תשמע, זה נשמע נורא מסובך, הצ'יפים האלה, אבל אני רוצה להרגיע את כל מי שמתחיל
0: גורים אל תשתמשו בכלל. לא לא. <laughs> לא. חוץ מווילד
1: קארד שזה משהו <laughs> בדרך כלל שמשתמשים. הווילד קארד הראשון. בדיוק. הווילד קארד הראשון משתמשים בחודש חודשיים הראשונים. אחר כך הצ'יפים והכל זה באמת לקראת סוף העונה שיש מחזורים כפולים ומחזורים חסרים ו- 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 ואולי נסביר אחר כך למה זה חשוב ל- לשמור אותם לשם. אבל יש המון המון מחזורים בשביל להבין את המשחק להתרגל אליו להתחיל לראות מה קורה ורק אז להשתמש באופציות הקצת
2: נכון ואז אתה בעצם מאבד אותם.
0: וזה מביא לטעות שלי בעונות הראשונות לא הגעתי לרוב עד מחזור 20 <laughs> 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 וגם שאלו אותנו בשאלות ששכלו לנו בפייסבוק אמרו תמיד מתישהו אני מאבד את זה רואה שאני לא בכיוון ופורש. איך בכלל מצליחים להגיע למצב שאתה
1: מתמיד ומגיע עד הסוף? התשובה היא מיני ליגס. זאת אומרת, יש את הדירוג העולמי, 6 מיליון איש, ואתה רוצה להיות כמה שיותר גבוה, ומהר מאוד אתה מבין שכנראה לא תנצח את העונה. אבל בשביל זה אני מאוד מאוד ממליץ לכולם, ליגות עם חברים, ליגות בעבודה, ליגה של שירותות מלכותה. היא כבר לא מיני
0: ליג, כולם להיכנס, שואפים לאלף.
1: אז ברגע שיש לך ליגות עם חברים, ורובם די כי ככה זה, אז, אז נכון שאתה אולי 400 אלף בעולם, אבל אתה מקום 12 מתוך 30 ובדיוק חבר שלך הוא 11 וכאילו מתחילים, יש המון uh, הנאה בלעבור שחקנים בכלל ולהשפיל ב- אנשים. <laughs>
0: קבוצות וואטסאפ גם כן, של המיני ליג שלכם זה גם נפלא. חפירות בלתי נגמרות. חוץ מקבוצת וואטסאפ אחת ספציפית שנכנסתי אליה לפני כמה ימים. נורא הייתי, נורא.
1: כן, 400 הודעות לפני שהיה 12 בבוקר, בא לך לשרוף את המקום.
0: אוקיי, אז עכשיו הסברנו טיפה את החוקים. בוא נתחיל לעבור חוליות, נסביר טיפה כמה טקטיקות, ומה אתם נוקטים. נו קצת המלצות של שחקנים. קצת מי כדאי, מי לא כדאי, מה למדתם ולפני שאנחנו נכנסים לשוער עצמו, אני רוצה לשאול אתכם על, על הקונספט, הרי יש שני קונספטים, קונספט אחד אומר בוא נביא שוער מאוד uh, יקר וחזק אני אקח כדוגמה את אדרסון או אליסון, אחד מהשניים האלה ושוער אחד מאוד מאוד חלש, באזור הארבע מיליון שישחק, לא ישחק, לא מעניין אותנו, אין רוטציה, אין כלום, ככה אופציה שנייה, שני שוערים בינוניים ועושים רוטציה ביניהם לפי המשחקים שלהם אופציה שלישית, רואה, אמרתי שתי אופציות ש... לא להביא אף שוער חזק, להביא שוער שישחק ושוער חלש וישמור את הכסף לאחרים. מה אתם ממליצים ומה אתם נוקטים? כאילו שני דברים
1: שונים. קודם כל, מאוד חשוב להגיד, לא לבזבז המון כסף על עמדת השוער. אני לא, אני רואה אנשים מביאים, אדרסון ואליסון, כאילו מה, מה אתה, בשביל השתי משחקים שקשים לאדרסון אתם מביאים איזה... חבל עליו, אז כמו שאמרת, אתה יכול להביא שוער אחד. טוב, להשאיר אותו כל הזמן. אתה יכול להביא שתי שוערים כמו פופ והיטון למשל, מברנלי ואסטון וילה, שאוקיי, המון שקלינצ'יץ הם לא יעשו, אבל הם, הם, יש להם, צריך להסתכל קדימה ולראות שכל פעם שלפופ יש משחק בית קל, לאיטון יש משחק חוץ קשה, וההפך, אז צריך לראות שבאמת, הם, אתם לא מביאים שחקנים שלשניהם באותו מחזור יש משחק קל, ומחזור אחרי זה משחק קשה לשניהם. Mm-hmm. זה צריך להיות איזשהו הם, בית חוץ בין שניהם. Mm-hmm. ויש זול, ותן ות, לו מחליף עוד יותר זול בארבע וחצי ותשאיר אותו וזהו. ובסוף, מה קורה? זה, זה לא כמו שחקני התקפה. שוערים, הרי שוערים עושים נקודות לא רק משער נקי, ואם אתה שוער של אסטון וילה, אז הרבה שער נקי לא יהיה לך, אבל בגלל שאתה היטון, ובגלל שבועטים לך המון, אז יהיה לך המון עצירות, וכל שלוש עצירות זה עוד נקודה, ובסוף בסוף, כל מיני פביאנסקי והיטון ופופ, משיגים אולי 20 נקודות פחות מהאדרסונים והאליסונים, אז זה לא כל כך נורא, וחסכת המון כסף
2: בתקציב. בדיוק, אז, אז פביאנסקי הוא קלין שיטס, שבע, שמה עוד שבע. <laughs> uh, והוא עשה 151 סייבס. Uh, בסוף הוא גם קיבל 15 בונוס פוינט, שזה היה די גבוה uh, ברמת השוערים, והוא סיים בין השוערים המובילים uh, שנה שעברה, לעומת נניח אדרסון או אליסון, שקריאים ממנו השנה במיליון, והשיגו את רוב הנקודות שלהם בעזרת קלין שיטס ולא בעזרת בונוס פוינט. אז באמת זו אופציה אחת, להביא שוער מאוד מאוד זול. Uh, מה שאני עשיתי שנים קודמות זה להביא את אחד התותחים באמת, את אדרסון לראשונה, אליסון שנה שעברה. והשנה אני דווקא חושב ללכת דווקא על כיוון הפוך, על אסטרטגיה של גם השנה, המחירים, אולי נדבר על זה אחר כך, קצת השתגעו שם, וקשה להחזיק שוער חזק, אם אתה גם רוצה קבוצה חזקה, אז אני השנה הולך ללכת על שוער זול יחסית, של 4.5 או 5, ולהשקיע את
1: רוב הכסף בשאר הקבוצה. אנחנו בסוף הפוד נגלה את הקבוצה נכון. שלנו, כן? שיהיה ברור פה לכולם. וגם את שלי, זה מעניין
0: מישהו. הקבוצה שלו נכון ליום רביעי, שאף אחד לא יעבור אחר כך בהאשמות ויסתכל ביום שבת ויראה שהוא שינה. נכון ליום רביעי,
1: 9:39 בבוקר.
0: תוך כדי שהוא לא מסתכל, אני רואה שהוא מחליף פה שחקנים. אני אגיד את האמת, אני כרגע עדיין ב... שמתי את אדרסון. אבל אני יכול, אני הסתכלתי על זה קודם ואני יכול להבין מה אתם אומרים, אני אתן לזה נגיד הצדקה. אה, אליסון עשה הכי הרבה נקודות מבחינת השוערים בעונה שעברה, אה, 176, אה, פביאנסקי עשה 30 ומשהו נקודות פחות ממנו. אה, לא, 30 ומשהו זה די הרבה, אבל ההפרש ביניהם במחיר הוא נגיד אה, מיליון. הוא מיליון,
2: <אח> ויכול שהמיליון הזה יספיק לך להביא מישהו שיביא לך את האקסטרה 30 נקודות, אלא גם יכסה עליו וגם
0: יביא עוד נקודות. אבל, אני אומר, אני אקח את הצד השני, אתה אומר, זה מיליון, נגיד בקישור ובהתקפה, הבדלים של שלושים ומשהו נקודות, לרוב זה הבדלים של שלושה uh, מיליון, okay. בכסף. נכון. אז אתה אומר, נכון. אולי, אולי כדאי להביא את השוער הזה שיעשה לי את זה, מאשר... Uh, אתה יודע, בשביל להבנת, זה אומר, זה לא יספיק לי, בשביל מספיק לי לחזק את הקישור, את ההתקפה, אני אצטרך לוותר לה, גם על קשר ולוותר גם על חלוץ, וזה נהיה לאט לאט, אבל אנחנו נתקדם משם, אבל אתם כרגע, ההמלצה שלכם, שוער שכדאי להבין. נגיד עכשיו אנחנו מסתכלים על uh, ליברפול, עושה הכי הרבה נקודות, אליסון, עשו הגנה מדהימה, אפשר לשחזר כן. את זה בכלל?
1: אפשר לשחזר את זה, יש להם עדיין את אותה הגנה, והגנה מצוינת, ואליסון שוער טוב. לעבור את ה-22 פעמים שהוא שמר על שער נקי, כנראה שזה לא יקרה, אבל אפשר לצפות למשהו דומה. מבחינתך? מי השוער שאתה איתה...
2: אני כרגע מתלבט בין שלושה, שזה פביאנסקי, שהוא קצת פצוע כרגע, ובגלל זה אולי אני שוקל להוריד אותו, לבין פופ לבין
1: היטון. מי שרוצה, אגב, פופ עולה 4.5 ואיתון עולה 4.5 והלוח משחקים שלהם משתלב מאוד יפה אחד נכון. עם השני. הם עולים רק 4.5, אז זה בעצם, אם אתם לוקחים את שניהם, כמעט כל שבוע לאחד מהם יש משחק בית קל יחסית. לפחות ב-10-15 משחקים הראשונים, ואני לא ממליץ להסתכל יותר רחוק מזה, אבל אז, אז מי שרוצה באמת לעשות איזושהי רוטציה ולהרגיש טוב ולא לשחק שוער שהוא בחוץ פופ ואיתון זה המלצה...
0: באיתון צריך לראות מה קורה עם אלכסון ווילה, כי זו קבוצה שהיא נעלמה מאוד גדול. נכון.
1: זה לא כל כך משנה. כי אם הוא לא ישמור על שער נקי, הוא יעשה איזה 6-7 עצירות, ואז אתה מקבל 4 נקודות במקום 6, yeah. ואולי עוד נקודה בונוס, בסוף זה יוצא לא כל כך רחוק. תסתכל על אדרסון שנה שעברה הניקוד שלו, ותסתכל על פביאנסקי או על פופ.
0: תסתכל על uh, פולאם, השוער שהיה של פולאם, uh, על, על, על ריקויים. ריק... עם... פולאם החליפו שוערים
1: נכון. כל הזמן, זאת הבעיה, אבל תסתכל על השוער של ברייטון uh, uh, למשל, קבוצה גרועה, שספגה הרבה, עדיין להגיע לזה 120-130 נקודות, שזה ב-20 נקודות פחות משוערים הרבה יותר יקרים. והוא אחד
0: השוערים הפופולריים בליגה קיימת. כן. נכון, הרעיון יש לו ממש כאילו יותר מחלק מהשוערים הרבה יותר יקרים, יותר מדחיים, יותר מלוריפים. נכון. לגמרי. בואו נעבור רגע להגנה. נתחיל בבסיס, הכי בסיס. כשאתם בונים את ההגנה שלכם, אתם יותר הולכים על בלמים. אתם יותר הולכים על מגני סעד, אתם הולכים על כאלה שאולי יבקיעו, אה, אולי כאלה שבועטים פנדלים, אולי כאלה שיש יותר סיכוי. תן לי את הקלינשיס, תודה רבה, זה מספיק לי. מה השיטה שלך?
2: אז שנה שעברה היה חריגה בליגה, וגם ראו את זה בניקוד הסופי, זה שהרבה מאוד נקודות הגיעו ממגנים, והשחקנים שהגיעו לניקוד הגבוה במשחק היו הרבה מאוד נג... מגנים. <laughs> זה היה בעיקר רוברט ו... ודאי, גליקטנר ארנולד. כן, ואליסנדר ארנולד. וההמלצה שלי זה ללכת על מגנים יקרים השנה. אם דיברנו על ההבדל של המיליון הזה, זה יכול להיות הבדל בין מיליון של מגן שעושה מעט ניקוד לבין מגן שעושה הרבה ניקוד. וכמעט לא בלמים, אמנם יש את החריגים בבלמים שזה דנק, שנוגח הרבה ומפקיע שערים ב... בעיקר עצמיים אגב. דאפי, uh, סליחה, לא, לא, no, לא דאנק, uh, וונדאייק שמביא הרבה נקודות, ולפורט, אבל בעיקר, בעיקר מגנים
1: ולא בלמים. תשמע, <שמע> לפני שלוש-ארבע שנים, שחקן כמו מרקוס אלונסו היה מאוד מאוד חריג. הוא היה מגן שכל הזמן מצטרף להתקפה ומסיים עונה לא רק עם הקלינצ'ייד של צ'לסי, אלא עם שלושה גולים ושישה בישולים. הכדורגל קצת השתנה בשנים האחרונות, והמון קבוצות משחקות בשיטת משחק שמאפשרת למגנים לעלות קדימה. ולשחקנים כמו לוקסטין, וכמו טרנט אלכסנדר ארנולד, ורוברטסון, וצ'ילוול, ופררה, ומלא מלא מגנים <שמע> שמאוד <שמע> מאוד מעורבים בעצמך. והתקפה, ושיש לך שחקן שהוא גם מעורב בהתקפה וגם מקבל נקודות על שער נקי, בגלל זה אני מאוד מסכים עם ההסברג, שמה שצריך זה באמת הרבה מאוד מגינים, יותר מאשר בלמים, לפחות היקרים, כדאי מאוד שיהיו. אבל, מילה אחת של אזהרה. החגיגה שהייתה שנה שעברה לא תחזור. טרנט ורוברטסון כל אחד עם 12 ו-13 בישולים. Uh, שוב, ניכנס טיפה למתמטיקה ה-XA שלהם, שזה ה-expected assist שלהם, היה נמוך בהרבה. של טרנט היה 6 והוא נתן 13 אסיסטים. אז יש פה הרבה מאוד קצת מזל, ויהיה פה טיפה regression to the mean, חזרה למציאות מה שנקרא, ומי שמצפה לעוד פעם 12-13 אסיסטים מכל אחד מהם uh, עלול להתאכזב, אבל 6-7 אסיסטים עם הגן של קבוצה ששומרת על הרבה שארנקים, זה עדיין יפה מאוד.
0: האמת היא זה מביא אותנו למשהו שנגיע בהמשך, שאתם אומרים שההגנה שה- הייתה מאוד טובה בעונה שעברה, זה משתלב עם זה שההתקפה הייתה מאוד רעה בעונה שעברה, <laughs> כאילו, <laughs> ומשם הלכו הנקודות. יש לנו מישהו פה בערוץ חבר, קוראים לו איתי. אמר לי בוא תכניס אותי רק לקטע של הפנדבי, אני מסביר לו טיפה את החוקים, משתדל לא להגיד טעויות ודברים כאלה <laughs> <laughs> ואחרי כמה יום יומיים, שעוד זאת תגיד, הוא עשית את הקבוצה, גם נפתחה חודש תשיעי וזה, כאילו, יאללה, תכין את הקבוצה. רגע, חכה, אני, אני בפורומים, אני, <laughs> אני, אני, אני שומע פודקאסטים, אני לומד, אני זה... <laughs> אחר כך הבנתי, הוא בא מעולם ה-NBA ושם <laughs> ככה זה עובד. <laughs> <laughs> והוא בא ואמר לי, תקשיב, <laughs> אחר כך שהוא מבנה את הקבוצה, אני החלטתי, אני את אלכסנדר ארנולד, את לוק הדין ואת אדרסון, אני אומר לו ומה ו- 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 ואיפה הקישור וההתקפה שלך הוא אומר תסתכל, כמו שאמרנו קודם, השחקנים האלה הביאו המון 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 המון, המון נקודות כן. אה, בסכום יחסית נמוך, שבע, שש, שש וחצי, שווה לי להביא אותם ולהביא בקישור, לא להביא את סלח לא ולא להביא את סטרלינג, להביא איזה מישהו שיביא שלושים ארבעים נקודות פחות מהם אבל ההגנה הזאתי תכזב לי את זה, ומבחינתי זה יהיה בסדר, אני הולך אול אין בהגנה.
1: ומי יהיה הקפטן שלו כל שבוע? הבעיה היא שאתה... אבל הוא אומר לך,
0: אני לוקח, אני מאמין, לליברפול עשו מלא קלינצ'יט, שיעשה לי קלינצ'יט, אתה יודע מה הבעיה? בלי 12 נקודות.
1: נו, אז שוב. זה
0: כאילו ניקוד בטוח, כמעט כמו הבישול או השער של סאלח.
1: אם אתה בונה קבוצה ומשאיר אותה בלי אף חילוף עד העונה, אז הוא צודק. השחקנים האלה באמת מביאים 160, 180, 190 הבעיה היא שבקישור ובהתקפה יש הרבה יותר תחלופה. יש שחקנים שתופסים ממש חודש מדים ומבקיעים אלגולים ואתה רוצה כאילו לקפוץ עליהם, על העגלה. אתה צריך כסף בשביל לעבור משחקן לשחקן לשחקן ולשמור הגנה יציבה יחסית. הבעיה שאתה משקיע יותר מדי כסף בהגנה, אז פתאום אין סלאח ואין סטרלינג וארי קיין או אובמיאנג בכלל לא אופציה, ומי יהיה הקפטן שלך? ומה לעשות שכשסטרלינג אה, אה, או, או קיין מפקיעים, אה, שלושה, הגנה בדרך כלל במצב טוב יעשו שער נקי אולי נקודת בונוס אולי אסיס תגיע לשבע שמונה נקודות כפול שתיים משהו כזה הה... התקרה שלך הרבה יותר נמוכה ולכן לא נהוג ולא כדאי ואל תעשו את זה אל תשימו שחקני הגנה בתור קפטן גם אם אתם בטוחים יש להם משחק נגד נוריץ' בבית וסבבה ודקה ארבע פתאום הם סופגים גול ואתה זורק את הטלוויזיה מהחלון ובא ללכת אז אל תעשו את זה
0: אתה מסכים עם מה שאומרים? אני מסכים לחלוטין. כולל הטלוויזיה? כולל
2: הטלוויזיה, במיוחד אם זה מאפשר לך אחת חדשה אחר כך. היה מה שאמרת על הקפטן של השחקני הגנה, היה את המחזור בעונה שעברה, שכולם התבססו על שלושה שחקנים של ברייטון, ואז ברייטון חטפה שם, נראה לי מפולם זה היה, בבית, והרבה מאוד אנשים התרסקו מזה. מחזור
1: כפול, שני משחקים קלים, אנשים בוחרים את דאפי או טנק או ריין בתור קפטן, וכולם אכלו, לא נעים
2: ואם אתה לא עושה את זה, אז זה מאפשר לך לעקוף את אותם אנשים.
0: אז רגע, בוא נרוץ רגע בקטנה על קבוצות בהגנה. מנצסטר יונייטד, עונה שעברה הגנה מזעזעת, אסורה להתקרב כמעט לאף אחד, היה לי תלוק שואה, חלקים נקפדים של העונה, אבל דווקא היה מדי פעם הוא היה הביאו את איירון וואן בסאקה מקריסטל פאלס, הוא ל-5.5. הביאו עכשיו את מגווייר מלסטר, הוא ל-5.5. כביכול, סוג של, אול כדאי להתקרב להגנה הזאת?
1: תראה, שנה שעברה דרע שאמר על שבע שערים נקיים, שזה פחות מחצי משהו בדרך כלל עושה, הוא שוער מדהים. הם היו כל כך גרועים בהגנה, והמחיר שלו ירד לחמש וחצי. מי שבאמת רוצה להיות טיפה מיוחד, שווה להסתכל על זה, כי השיפורים שיונייטד עשתה בהגנה, הם עדיין צריכים לוודא שהקישור האחורי שלהם... טוב, אני לא יודע בדיוק מה, מי ישחק ולמה, אבל באופן עקרוני יש פה פוטנציאל לשוער בחייה שגם נותן הרבה עצירות וגם אם ההגנה שלהם תתייצב, יכול אה, לשמור על הרבה יותר משבע שערים נקיים בעונה, וזה איזשהו משהו קטן לשים לב אליו שלא דיברנו עליו בתור השוערים הטובים וזה, אבל בעיניי זה פוטנציאל.
0: עומר, וואן ביסק היה שעברה קלף מנצח של כל מי שתפס אותו נכון. במחזור הראשון, והמחיר שלו עלה ועלה, אה, עכשיו הוא כבר עולה הוא עדיין מומלץ?
2: <עוד> הוא מומלץ, אני הייתי מתרחק משחקני יונייטד במחזורים הראשונים, כי אנחנו לא יודעים איך הקבוצה הזאת תיראה ואיך סולשייר יעמיד אותם, ואם השינויים בהגנה האלה יתוותפו, יתחברו או לא יתחברו, במיוחד שמגווייר מגיע יחסית מאוחר. וואן <עוד> ביסאקה הוא אופציה טובה, חמש וחצי זה יקר, אבל זה לא מאוד יקר. הוא הביא הרבה מאוד נקודות בונוס שנה שעברה למי ששיחק איתו. המחיר שלו אז גם באמת עלה, השנה הוא כבר Uh, ובגלל שזה הייתה לו רק, זה בסך הכל עונה שנייה שלו בטופ של הטופ של הפרמייר ליג, אנחנו לא יודעים באמת אם הוא, אם הוא פלופ או, או שיש שם uh, over hype club לשחקן הזה, אז צריך לראות איך הוא, איך הוא יתפקד. Is, אם
0: אתם רוצים באמת תקודות בונוס מוואן פיסקה, כל משחק הכנה של מיינסטר יונייטד, הוא קיבל מנוס <laughs>
1: <laughs> לא, שחן, לא, הוא
0: לא בשל הוא, הוא לא שחקן מצוין,
1: הוא מגן אמיתי, נכון. הוא גם, מגן שגם מגן, בניגוד ל... יש לי יאנג, או כל מיני דברים אחרים שהיו שם בעמדה, ולנסיה, אבל הוא, הוא, הוא מגן מצוין. שמע, זה, זה, הוא יכול להיות שפה הזמן להגיד, יש, שאתה מחפש שחקנים, הרי הכל יחסי בחיים. שנה שעברה אבן ביסאקה עלה 4.0, שזה הכי זול שיש במשחק, פתח כל משחק, קיבל נקודות בונוס, היה מציאה גדולה. עכשיו המחיר שלו עלה מאוד. והוא משחק בהגנה שאנחנו עדיין לא יודעים אם היא תהיה יציבה או לא, והוא כבר לא כזאת מציאה. אז שימו לב, כל דבר הוא יחסי, יש שחקנים שהם נעדרים במחיר מסוים, אבל במחיר אחר הם כבר לא כל כך טובים, ולמרות שהם נותנים בדיוק את אותו דבר.
0: אני, בגלל זה, אם אני אדיוק אקח מישהו מיונייטד, אם זה וואן ביסאק או מגוויירה, שאותו מחיר, אקח מגווייר, יש יותר זיקוי שהוא ייתן גולים בקרנות, כאילו, מאשר שוואן ביסאק יבקיע ויבשל. בוא נלך לרגע לונ האם אפשר להתקרב למישהו בהגנה מוס, של
2: ארפנר? מוסטפי הוא המלצה אה, ראשונה, לכו עליו, סתם לא. אה, בלונדוניות פחות, אולי בטוטנאם, בקל ווקר פיטרס, אה, שהוא יחסית זול ונראה שהוא יהיה שחקן ירקי לפחות במחזורים הראשונים. אה, הוא אופציה. צ'לסי, יש את אספילי אה, קווטה, שהוא במחיר בסדר, לא מאוד זול, אבל הוא במחיר סביר, נראה לי 6 מיליון אם אני לא טועה. הוא גם מגן יחסית תוקף, אבל גם, לא כל כך ברור איך צ'לסיטי יהיה העונה, בטח לא בהתחלה, אז אני לא בטוח שהייתי הולך על שחקן משם, ארסנל בטוח לא. אולי וואטפורט, אם בא לכם להמר על קאטקארד במחיר זול.
0: מישהו מארסנל טוטנאם, קל ווקר פיטר זה גם עולה חמישה מיליון וכמו שאמרת לגבי אף בליגוי אתה עולה שישה מיליון.
1: אם קוטיניו באמת יגיע לארסנל כמו <laughs> 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 שיש שמועות, אז יהיה להם מקדימה את קוטיניו ופפה ואובמיאנג ולקזד, <laughs> ומאחורה ילדה עם קוקיות בת ארבע, <laughs> השכן שלי בן השבע ו- ושני שרי הומלסים שהם פשוט יוספו מהרחוב. לא <laughs> להתקרב לארסנל, לא רק שהם היו בהגנה, שעברה, אגב, לנו Uh, עצר הרבה יותר ממה שהאקס ג'י uh, שהיה אמור uh, שהוא היה אמור לספוג וזה היה כבר לא קרה לו באף עונה בגרמניה הוא פשוט לא שוער כזה טוב הוא היה נהדר שנה שעברה והם עדיין ספגו כל כך הרבה אז השנה כל משחק זה יהיה כמו שאמרתם בפוד שלכם שלוש שתיים חמש ארבע בלאגן להתרחק להתרחק מהגנה של הארסנל.
0: אגב אם יביאו באמת את קוטיניו ויפה גם ב- בלאגן ולהביא שחקני התקפה מהארסנל כי פתאום יש לך את אובמיאנג לקאזט, פפה ואת קוטיניו, ויש לך את דני סבאז שמה, אגב דני סבאז לא כזה יקר, פתאום לקאזט לא יפתח, עם מישהו שאתה
1: רוצה את זה, מסוכן. והקבוצה, מעבר ליונייטד וליברפול, הקבוצה עם ההגנה הכי טובה בשנים האחרונות היא דווקא טוטנאם, הבעיה עם טוטנאם יש שתי בעיות, א', פוצ'טין מאוד מאוד אוהב אה, לעשות, אה, להחליף את הפולבק שלו, את המגיני צד, ויש כל הזמן רוטציה ואתה לא יודע מי ישחק, והבלמים הם נהדרים, אלדר וילדר וולטורנכן, אבל הם לא תרומים כלום בהתקפה אף פעם. אז יש להם הגנה טובה, אבל חוץ מלוריס, אין לך אף אחד שאתה יכול לקחת שם.
0: אלתר ורידונה שעברה תרם להתקפה של ליברפול, לא? אבל הוא סמיסו, תרם לך מאוד. כן, זה נכון. הדבר האחרון לגבי שחקני ההגנה, זה לרוב החוליה, אולי חוץ משוער, שבו באמת אתה יכול לנסות לחפש את המציאות האלה בארבע. כי okay. קשרים בסכומים כאלה אין, וחלוצים בסכומים כאלה אין, כמובן לא שחקנים שפותחים באופן קבוע, אז כולם מחפשים עכשיו את המציאה הגדולה, את הוואן ביסאקה של עונה שעברה למצוא אותו עכשיו, okay. ואני יכול להגיד, גם באופן אישי, שנראה, ואני התחלתי גם כן עם זה, כולם אמרו וואן ביסאקה הלך. קלי מקריסטל פלאס במקום, הוא עולה 4, בוא נביא אותו, והוא אמור לפתוח והכל סבבה. מה הבעיה בדבר הזה? זה לא נכון. הבעיה בדבר הזה שכרגע המצב הוא ש-25% ממשתתפי המשחק הביאו את קלי.
1: לא רק זה, הם גם הולכים להיות מאוד מאוכזבים, כי קריסטל פלאס כנראה לא תישאר עם קלי בתור זה, ואני לא יודע כמה הוא יפתח כל משחק. עזוב, בוא נראה רגע התרחיש האופטימי, הוא פותח כל משחק. הבעיה בדבר הזה, א', באמת,
0: אי אפשר לדעת כרגע. גם המצב קריסטל פלס המצב שם לא נראה כזה <מז> מזהיר אבל נגיד והוא כן ונגיד הוא מקבל כל העניין גם היה בוואן ביסאקה שאתה מביא מישהו בארבע והוא משחק וזהו טוב לך לרוטציה של החילופים והוא גם מרוויח לך טיפה כסף, כן. הוא טיפה כן. עוד 100 אלף עוד, עוד 200 אלף אגב לא אמרנו לגבי כסף איך מרוויחים כסף כן. עובדים כן. קשה ומרוויחים כסף, <laughs> מרוויחים כסף הכסף תלוי בכמה אנשים מכרו אותו כן. את השחקן שלכם או קנו אותו במהלך השבוע <ש-> כל מיני חישובים מסובכים.
1: כש- כשהמשתתפים במשחק אותם שישה מיליון כשהם קונים הרבה שחקן מסוים וה... כל שבוע יש יותר ויותר שחקנים שרוצים אותו, המחיר שלהם מתחיל לעלות לאט לאט, וכשמוכרים אותך המחיר מתחיל לרדת, וזאת הסכנה הגדולה עם קלי, שהוא הרי יאבד את המקום שלו ברכב עוד כמה שבועות, כי הוא לא שחקן טוב, וה-25% זה המון, זה אומר מיליון וחצי איש, או לא משנה, כרגע זה קצת פחות, אבל עד תחילת העונה זה יהיה מיליון ומשהו איש, יש להם אותו, הם יגלו שהוא לא תמיד משחק, וגם כשהוא משחק בקריסטל פלאנס, ולאט לאט יתחילו למכור אותו, ואתה אתה לא תוכל בכלל לעשות איתו כלום. ואפילו
0: לא תאבד דרך, אתה לא תרוויח. מצד שני, יש
1: שחקן אחד, אחד כרגע בלבד, שהוא 4 מיליון, וכנראה הולך לפתוח, ואפילו יכול להיות טוב. וזה לונסטרום משפלד יונייטד, שגם היה מעולה, שיחק את כל הדקות של משחקי ההכנה. אגב,
0: לא כמגן, לא כמגן,
1: ואפילו בישל שלושה גולים. Uh, עכשיו אני יודע שהוא משחק בשפט יוניידה, הרבה שערים נקיים לא יהיו, אבל שחקן בארבע זה התקציב המינימלי שיש במשחק, שישחק כל שבוע ומדי פעם גם יתרום משהו, זה תמיד טוב שיהיה לך בתור uh, מגן חמישי, כזה שאתה לא מעלה, אבל אם מישהו נפצע, מישהו זה, אז יש משהו שעולה מהסוף שלך.
0: ומה שחשוב פה גם בכל הדבר הזה, שלונסטרום שאמרת, כרגע פחות משישה אחוזים משתתפי המשחק, נכון. הביאו אותו. אז כאן אתה כן מחר <laughs> או מחרתיים, כשיש <laughs> עשרים אחוז, זה לא עשרים אחרונה, נדע שיש הבננה. כן. נו רגע, שחקן שניים, או רוצים להגיד את חוליית ההגנה שלכם, או ממי לברוח, מבית אז... המונה שעברה ועצבן אתכם
1: ממש. אז לכולם יהיו שחקן אחד או שניים מליברפול. <laughs> הם יהיו מאוד מאוד יקרים, ונדייק, רוברטסון, טרנד. אני הלכתי על ונדייק ורוברטסון, כי אני לא אוהב שחקנים שיש להם ספק. לטרנט יש יותר תחרות על מקום בהרכב, מגומז ומאחרים. לרוברטסון אין מחליף, אלא אם כן אתה מחשיב את מורנו כשחקן כדורגל, ולדעתי הוא כבר לא בסגל. אבל זה בסדר. זה אותו תנאי, הוא כן
0: בקבוצה, הוא המחליף באותה מידה. אין מחליף,
1: אם רוברטסון פצוע, אז אני לא יודע, מילנר יורד למגן השמאלי, אבל באופן עקרוני הוא ישחק כל משחק. אז אחד או שניים מליברפול. אחד, אוש... אחד מאברטון, יש להם לוח משחקים נורא נורא קל, וגם לוקאס דין וגם קולמן הם מאוד מאוד התקפיים, וההגנה של אברטון טובה, במשחקי ההכנה השח... הם כמעט לא ספגו, גם לא כבשו, אבל זה סיפור <אח> אחר. <אח> אז אם יש לך שניים מליברפול ואחד מאברטון, וזה שלושה שחקנים יקרים, אז כדאי מאוד שהשניים האחרים שלך יהיו בארבע, ארבע וחצי, אתה יכול לבחור את דאנק מברייטון, אתה יכול לבחור את דיופ מווסטאם, <אח> קאט מוואטפורד, אתה לא מצפה מהם, אתה מצפה, מצפה לשחק אותם פעם בחמישה שישה מחזורים, כשבאמת למישהו יש משחק מאוד קשה, או פצוע, או כאלה, אז זה בערך ההגנה. אה, אז לונסטרום, ודנק, אה, ורוברטסון, אה, ונדייק, ושיימוס קולמן, זאת ההגנה שלי כרגע.
0: בליברפול היית מהמר על גאו גומב? לא, כי... כי... הוא לפחות מכולם?
1: <coughs> הדבר הכי חשוב בפנטזי, זה לבחור שחקנים שמשחקים. אני יודע שזה מפגר. אבל אין דבר יותר נורא מלצפות אה, במשחק, לשים שחקן ולגלות שהוא לא עלה בהרכב, בא לך לזרוק עוד טלוויזיה, אנחנו עד סוף הפוד נ... <laughs> נשבור <laughs> הרבה שחקן. מאוד טלוויזיות, אה, שחקן שמשחק, עדיף על שחקן שלא משחק, נקודה. גם אם השני יותר טוב או עם יותר סיכויים לעשות
0: משהו. <laughs> עומר, יש לך שחקני הגנה ממה
2: כן, יש לי כרגע את זינצ'נקו, שאם אתם רוצים באמת להשיג את הקלין שיטס הצפויים של מנצ'סטר סיטי ואתם לא הולכים על אדרסון, אז כדאי להסתכל על זינצ'נקו גם שוב בתחילת העונה לפחות עד שמנדי יחזור מפציעה.
0: ומהרגע שמנדי שוב ייפצע גם. בדיוק, לא בטוח גם
2: שמנדי יחזור ישר להרכב ומה יהיה המצב שלו. חמש
0: וחצי הוא היה זינצ'נקו.
2: כן, שהוא יחסית זול. קייל ווקר גם אופציה שיכולה להיות טובה, הוא קצת יקר, הוא לא אופציה ראשונה, הוא יכול להיות לא רע. אני הייתי ממליץ על שני שחקנים, מלבד לונסטרום שהוא באמת משחק כקשר ומוגדר כמגן, יש גם את מאט ריצ'י מניו שאומנם... ש... זהו, כן, הוא קצת פצוע, למרות שהם שהוא יחזור לגיים וויק ל- קודם כל, המלצה הראשונה שלי זה אל תיקחו שחקנים מקבוצה שאתם אוהדים. אני בתור אוהד ניוקאסל חוויתי את זה בשתי העונות האחרונות כדבר לא טוב. רציתי לראות את זה שואל אותך לגבי העונה שעברה, כי ראיתי שאלתך על פואביאנשר נגיד בעל... נכון, שהוא תפס משחק אחד את הגול המטורף שלו, שאז הוא היה לי בהרכב, ואז החביב הזה קיבל יותר מדי צהובים, והבאתי אותו בשביל המחזורים החלקיים, כי ניוקאסל הייתה אמורה לשחק שם, ואז הוא קיבל צהוב וצבר הר אז כן, אבל ריצ'י, מה שמיוחד בשנה זה שעשו לו שינוי מקשר למגן. Ee, בסיטת שלושה בלמים שבניטה שיחק וכנראה שגם סטיב ברוסה שיחק בה ואם הוא היה עושה, הוא הבקיע הפק... שני שערים ובישל שמונה שנה שעברה ואם הוא היה משחק בחוליית ההגנה של ניוקאסל, אם הוא היה מקוטל כמגן הכוונה עם כל הקלין שיט שהם גם עשו, היה אחד המגנים עם הכי הרבה במשחק שנה שעברה. אה, לניוקאסל יש מחזורים ראשונים קטסטרופליים, אז לא לתחילת העונה, אבל יכול להיות שבהמשך אה, זה כן יהיה אופציה טובה.
1: רק הערת אזהרה קטנה, ניוקאזל עברו מבניטז לסטיב okay. ברוס, שזה כמו <ח> לעבור <ח> מג'יזל. לזקנה שצועקת הרצל, אז כאילו לא הייתי בונה על אותו כמות קלינצ'יץ. כן, בהחלט.
0: נאמתי אפשר להגיד, עומר אמר שלניוקלסטייש פתיחת עונה קטסטרופלית, אפשר להגיד שלניוקלסטייש הולכת להיות עונה קטסטרופלית.
2: נקווה שלא, לטובתי האישית. עוד שחקן מהזולים שהיה לו קדם עונה טוב וקצת בקבוצה בעייתית, זה גילברט מאסטון וילה. הוא זול, הוא ארבע וחצי, אז גם יכול להיות כשחקן ספסל אם אתם הולכים לשחקנים היה לו הוקדם עונה מצוין, הוא כנראה יהיה המגן הפות... הימני הפותח של אה, אסטון וילה. אומנם אנחנו לא יודעים מה יהיה עם אסטון וילה, יחטפו הרבה שערים או לא, אבל אה, הוא עוד אופציה שאפשר לשקול אותה.
0: יאללה, בואו נתקדם, כי אנחנו ממש ממש התעמקנו בשחקני ההגנה, <laughs> אנחנו ממש הגנתיים פה. אה, בואו נרגע נלך לקישור, ואני פשוט אשאל אתכם אם יש בקישור שלושה usual suspects: סטרלינג, סאלח, מנה. הם עושים הרבה, עשו עונה שעברה לפחות, הרבה יותר נקודות מכל השאר לדעתי, פער של 50 נקודות מהבאים אחריהם האם אתם צריכים להגיע למצב, רואים לנכון מצב
1: שבו יש לכם שניים מהם בקבוצה? קודם כל, אין מנה, מנה מת יוצא ממנה. ממנה שנה שעברה היה טוב כי הוא עלה 9 מיליון לעומת 13 מיליון של סאלח. העלו את המחיר שלו בטירוף העונה. 11 וחצי. 11 וחצי הוא עולה מיליון פחות מסאלח, ואם כבר אתה משקיע, אז תשקיע בסאלח. ולשים את שניהם זה טירוף, וגם הוא כנראה לא יפתח את המשחק הראשון או שהוא יעייף כי הוא בא מאליפות אפריקה או וואטאבר. תתעלמו ממנה בהתחלה. כמובן שבהמשך רואים סאלח נפצע או משהו כזה, אפשר לדבר עליו, אבל בהתחלה... لا, התקציב של 100 מיליון יש לך אפשרות לשני שחקנים יקרים בקישור וזהו אז מי שלא הולך על סלאח ועל סטרלינג אז הוא כנראה מתאבד שהיא אתה אומר שאתה חייב שיהיה לך גם את סלאח וגם את סטרנינג? אין ברירה, אתה יודע, אם אתה יכול להמר על קווין דברוין או משהו כזה, אבל, 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 דבריינס. השאלה אם אתה מצליח להגיע... שולח סול לך בארוחה משפחתית.
0: להגיע למצב שיש לך את סלאח, סטרנינג, וחלוץ טוב, או נגיע לחלוצים בסכום גבוה, זה אומר שגם שיטה, הפקרתם את המחליפים שלכם. הפקרתם. אני גם,
2: יש לי את סאלח וסטרלינג, כשבניתי את הקבוצה פעם הראשונה היו שני השמות הראשונים בקבוצה. עוד דבר טוב לסטרלינג זה שהוא כרגע, וכנראה שגם במחזורים הראשונים הוא ישחק כחלוץ, לא יודע אם הרבה, אבל גם בקומיוניטי שילד הוא ישחק כחלוץ. נכון, יכול להיות שזה... סטרלינג ייתן לך את התפוקה, גם אם הוא חלוץ וגם אם הוא לא חלוץ. אם הוא ישחק כחלוץ, אז הגולים שלו יושבים, בתור קשר, יושבים קצת יותר. עוד שחקן טוב זה פרייזר מבורנמוט, שהייתה לו עונה שעברה מאוד מאוד טובה. אני גם חושב שמנה לא הייתי ניגש אליו, גם כי הוא יקר וגם כי הייתה לו עונה שהיא קצת אנומליה מבחינתו, נתן הרבה מאוד שערים, אני
0: לא רואה את זה השנה קורה שוב פעם.
2: וזה השחקנים העיקריים, השחקנים הזולים, יש טיפה שמות אחרים, אתם רוצים... רגע, ל... לפני שאנחנו הולכים לשחקנים כן. הזולים
0: והכל, אה, עוד מעט אנחנו צריכים לשבת כולנו ביחד ותראו לי איך אני אביא את אה, סטרלינג, אין לי כסף, <laughs> אנחנו נשב כן. כולנו ואנחנו נעשה את זה ביחד, אבל אני רוצה רגע, בגישה שאתם באים להביא קשרים, אחרי שעברנו, סבבה, סלח, סטרלינג, סבב. ואתם אתם מחפשים כאלה שיש יותר סיכוי שיבקיעו,
1: או יותר סיכוי
0: שיבשלו באופן קבוע.
1: תלוי. Uh, קודם כל אתה מתחיל מהיקרים, נניח שיש לך לכ... סלאח וסטרניק ואז אתה חייב אחד שהוא באמת עולה מהסכום המינימלי 4.5 ותתחילו משם. אוקיי, okay, בשלושה האלה והארבע וחצי, יש לך שני מועמדים, היידן מניוקאסל ודונקר מוולפס, שמשחקים קבוע ומדי פעם גם תורמים איזה אסיסט או משהו, אז תתחילו משלושתם, ואז תפנו לשניים האחרים, זו המלצה שלי. ועכשיו, בשניים האחרים, כמובן שאתה רוצה שחקנים שיפקיעו, כי גול זה חמש נקודות ובישול זה שלוש לקשרים, וזה גם יותר בונוס פוינט וכאלה. אבל מצד שני, כמו שיש חריגים, כמו שהוא, אמר, את, <חק> פרייזר, של העונות. שנה, שנה שעברה עם איזה, לא זוכר, 14, 16, 15 בישולים ושחקן כזה יכול להיות טוב. מה הבעיה? שנה שעברה הוא עלה 5.5, הוא הפציץ, המחיר שלהם כן, עלה, אה. הוא עכשיו 7.5 והוא כבר ב- באזור חיוג של, של סיגורדסון ושל לוקאס מור. רישר ושל, ליסון. רישר okay. ליסון.
0: ועכשיו
1: okay. כבר יש פה מתחרים רצינים, וגם אם הוצאת את הכסף על סרח וסטרלינג ואתה רוצה איזה משהו מקדימה אז יהיה לך קצת קשה להביא גם שחקני ביניים, ויכול להיות ששחקני הביניים שלך בקישור יהיו דווקא בשש וחצי. והייתי רוצה להמליץ על שחקן אחד בשש וחצי שקוראים לו איוזי פרז, ששיחק שנה שעברה בניוקאסל ולמרות זאת הצליח לכבוש לא מעט, והשנה הוא ישחק בקבוצה הרבה יותר טובה בלסטר, הוא מקוטלג כקשר למרות שהוא ישחק כנראה ממש ליד ורדי לא או... 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 צעד מאחוריו, שחקן טוב, במחיר טוב, בקבוצה טובה, אחלה. נבקיע פעמיים בקדם עונה, נראה שתהיה לו עונה
2: טובה. אם אתם לא רוצים את פרז, אבל כן הומלץ ללכת על שחקנים של לסטר, אז גם טילמאנס הוא אופציה טובה, באותו מחיר, שהיה לו שני מאוד מאוד טוב, וכנראה שגם תהיה לו עונה מוצלחת השנה. רישרליסון קצת יקר, אני לא יודע אם אתם בונים עליו, גם בקופה אמריקה, אז אני לא
1: יודע כמה הוא ישחק הרבה.
0: בקופה היה לו חבר, אז הוא לא צריך גם שם.
1: מצד שני, כל עונה רישרליסון פותח בסערה, ואחר כך חוזר להיות הטמבל שהוא, ומחמיץ בלי סוף, ובא לך לזרוק עוד טלוויזיה.
0: כמה טלוויזיות יש בעולם? אני מקווה שכל אחת יש מנהלת בעולם.
1: כל עונה, אני הולך להום סנטר, קונה איזה 6-7 טלוויזיות זולות, יש מסמן למטה בשכונה איזה ריבוע לבן, אם אנשים יודעים לא להיכנס, כי לשם עפות טלוויזיות בשבת. שלא יפגע באיזה ילד. רגע,
0: באמת בסוגיית הרישארליסון או סיגרסון, אותו מחיר? סיגרסון,
1: סיגרסון כי א' הוא על פנדלים. וגם השנה בכלל הולך להיכנס עבר, ואנשים לה... ממעיטים בערך של עבר הזה, והולך להיות יותר פנדלים, ראינו את זה בגביע העולם, הולך להיות יותר פנדלים, שחקנים שהם על פנדלים, אה, זה דבר טוב, 4-5-6-7 בעונה, או אם אתה מילואביץ' מקירסטל פלאס ויש לך את זעש שנופל ברחבה, אז יש לך 10 פנדלים בעונה, אז זה דבר טוב וזה דבר חשוב. וסיגרדסון uh, יש לו גם, גם uh,�, פנדלים okay, וגם uh, הוא יכול uh, להפקיע. אוקיי, עוד המלצות עומר שיש לך? אז יש את רוס ברקלי
2: מצ'לסי, שהיה לו גם כנקדם עונה מאוד מאוד טוב, הוא גם על פנדלים, לא כך ברור אם הוא היה שחקן הרכב או לא. אז זו אופציה. זה בכללית
0: הבעיה כרגע עם הקישור של צ'לפי.
2: בדיוק, לא כל כך ברור מי ישחק שם. יש את רובינסון משפילד יונייטד, שהוא קצת יקר, הולך חמש וחצי, והוא מגוטל כקשר, למרות שבקדם הוא לא משחק כחלוץ. שוב, לא הייתי הולך עליו להתחלה, כי גם הם הביאו את השחקן הזה מסוואנסי, מיק ברני, ויכול להיות שהוא יתפוס אותו מקום בהרכב של ההתקפה, אבל אם לא, זו אפשרות לתפוס מישהו יחסית זול כדי להשלים את הקשר החמישי שלכם.
0: אף אחד לא אמר פפה. הוא עולה תשע וחצי, אפשר להתקרב אליו?
2: שחקנים חדשים שמגיעים פעם ראשונה לפרמייר ליג... הייתי שם אותם בכוכבית, במיוחד שפאפר הוא מאוד מאוד יקר, כי אנחנו לא יודעים איך הם יתמודדו עם ההבדל הזה בין ליגה אחרת לפרמייר ליג שהיא הרבה יותר אינטנסיבית, והייתי מחכה איתו גם כן אולי לוויילד קארד הראשון.
1: גם תשע וחצי זה מחיר מטורף. כשיש לך את אובמה ולקזד, ואיכשהו ו- 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 זה התחלק ביניהם, תשע וחצי זה מחיר מאוד מאוד גבוה לשחקן שעוד לא ראה פיסת דשא של פרמייר ליג בימי חייו.
0: זה כאילו, זה היה חלק מהמשא ומתן למה לא הביאו אותו משהו כזה לקח הרבה זמן טוב נגיע רגע עכשיו לחלוצים ואמרתי זה קודם, היה בעיה מאוד גדולה עם חלוצים בעולם של עברה זה סבבה, אז היה את הגווירו ובאמיאן כשהגיעו עם הרבה עברו, אני זוכר נכון, את ה-200 נקודות ומשם זה הלך והתדרדר ארי קיין היה גם פצוע פעמיים במהלך האחרונה חלוצים שלא עברו את העשרה שערים, כולם שם נעים בין ה-130-140 נקודות זה מגמה שאנחנו יכולים לראות גם שהולכת ותמשיך או שאפשר להיות רגועים ועונה אנשים יתחילו להפציץ.
1: יש בעיה עם חלוצים יקרים, הם יקרים. לא, אני
0: אומר, עונה שעברה, שלושה מלכי שערים, שניים מהם קשרים. נכון, נכון. על רשימת הכובשים.
1: תראה, באופן עקרוני, ארי קיין... הוא היה פצוע חלק מהעונה, ועדיין היה קרוב למלכות השערים. אריק קיין ירד לו המחיר בגלל העונה שעברה, ו-11 זה מחיר מאוד טוב, הוא כרגע לא בקבוצה שלי וזה כנראה החרטה הכי גדולה שלי. אני נורא נורא רוצה אותו בקבוצה, אבל עם סאלח וסטרלינג והגנה יקרה, פשוט אי אפשר. Uh, הוא, הוא ייתן עונה טובה. אתה הוא... לא קרוב אליו, כאילו, מבחינת המחירים של החלוץ הכי יקר. אני, אני, אני יכול, אבל, אבל uh, כ- כן, אני לא קרוב אליו, כי זה, אם אתה כבר לא הולך על uh, קיינו הגוירו, אז כבר תלך על חלוץ בשש-שבע, יש לא מעט כאלה, ואריק קיין כן, ייתן עונה טובה, או כל עונה... איך שהוא כובש 25 גולים, לא משנה מה, רק אתה אף פעם לא יודע איפה. לפעמים הוא כובש שלישייה נגד ארסנל, ואז כלום נגד uh, קרדיף בבית. הוא מאוד מתסכל, אבל הוא תמיד, תמיד, תמיד ייתן את ה-25 גולים שלו.
2: אז בחלוצים, אני גם כן הולך השנה על חלוצים uh, זולים יותר, את uh, ווילסון, שגם כן עלה קצת במחיר, אבל הייתה לו עונה שעברה עונה ממש-מדהימה. ממש
0: uh, ובורמוס... יחסית החלוץ זול, הוא לא יקר, <אח> ווילסון? הוא עולה 8.
2: הוא... תשמע, אתה, אתה כן צריך להשקיע בח, בחלוצים יקרים, אין מה לעשות, הם, הם חלוצים הם יקרים. Uh, ואתה כן רוצה מישהו שהוא יחסית uh, אמין וייתן לך את הגולים האלה, וווילסון גם עשה את זה שנה שעברה, גם עשה את זה בקדם עונה, נותן גולים. Uh, בורן מוסי היא קבוצה מאוד מאוד התקפית, היא לא קבוצה הגנתית. Uh, אני כן הייתי הולך עליו, הוא, הוא, הוא החלוץ המוביל שלי לפחות.
1: הבעיה היא שווילסון עולה שמונה. וקינג, שהוא החלוץ השני שלהם, עולה 6.5. וווילסון יותר טוב, אבל האם הוא יותר טוב במיליון וחצי? זו שאלה יפה. אז אני למשל החלטתי ללכת דווקא על קינג, שעדיין ייתן 10-12 גולים, אולי לא 15 כמו ווילסון, אבל אה, אתה יודע, צריך להתפשר איפשהו, וההבדל במחיר הוא די גדול ביניהם. נכון,
2: זה אחד הדילמות הגדולות, אתה קורא באתרים וכל מיני יש הרבה מאוד דיבייט עם ווילסון או קינג, אפילו ראיתי אנשים שהולכים על שניהם, uh, כי בורדמורס מתחילה טוב את העונה מבחינת לוח משחקים, שזה קצת uh, הימור בעיניי. Uh... הגישה שלי היא להשקיע יותר בהגנה ובקישור השנה, ולכן החלוצים שלי טיפה יותר זולים. אני הולך על חלוץ של שמונה ושש וחצי.
1: מי החלוץ אה... של שש וחצי? שש וחצי, שש וחצי היה... בשם, היה...
2: היה ג'וטה רוב הקיץ, ואז okay. שיניתי לדאולופאו, ואז הוא נפצע, ואז שוב פעם חזרה לי הדילמה okay. אה, מי כרגע זה דאולופאו, אבל לא בטוח שזה יישאר אה, עד לדדליין.
1: שמות טובים, אני, אני אשמח להוסיף עוד שני שמות טובים באזור של המחיר הזה, שזה שלושה אמת. יש את אה, ווד מברלי, הכנה מדהימה, פעמיים <ח> שלושה <ח> גם, לוח המשחקים שלהם לא כל כך קל. אבל הוא חלוץ טוב ויציב ועולה 6.5 ועוד חלוץ נוסף זה סב הלר מווסטאם, שאומנם המשחק הראשון שלהם זה Manchester City, אבל אחר כך יש להם לוח די קל, והוא שחקן, חברים שגרים בגרמניה השביעו אותי שהוא שחקן ענק והכניס המון גולים. 7.5 קצת יותר יקר, אבל הוא משחק בקבוצה מאוד מאוד התקפית כמו ווסטאם.
0: אגב, אם אתה מביא כבר ב-7.5 והשאלה, אתה לא מביא כבר אתכם אלף?
1: לא. אני לא מביא את חימנס כי לוח המשחקים של בורלס בהתחלה הוא קשה, יש להם ליגה אירופית בדיוק. על הראש, זה תמיד בעייתי, הם הביאו עוד חלוץ והם יעשו טיפה רוטציות שם בשביל לתת לאנשים לנוח ושבע וחצי זה חימנס, שנה שעברה היה מדהים כי הוא הלך חמש וחצי והשנה הוא כבר עולה כמו שהוא... שווה, ולוח המשחקים שלהם, חימנז, נשקול אותו אחרי הוויילדקלד הראשון, עוד חודש, עוד חודשיים. זה
2: בכלל נכון לשחקנים של וולפס, כל המחירים שלהם עלו, ודי מומלץ להתרחק מהם, ראינו מה לברנלי, שנה שעברה שהייתה באירופה. קצת מקרה אחר מוולפס. <אח> בכלל, ח- חלוצים חדשים, יש כמה שמות מעניינים שאנחנו לא יודעים איך הם, איך הם יתפקדו בליגה, ולכן זה שווה קצת לחכות איתם, שזה באמת סבסטיאן הלר. יש את וסלי מאסטון וילה, שוב, לא ברור איך הם יתפקדו, לכן שווה קצת לחכות איתם ואני לא יכול לא להסתכל על ג'וי לינטון מניו קאסר.
1: אתה יכול, האמת
0: היא, תראה, יש גם, בשבע יש גם את תמי אברהם, שזה שם גם עניין מעניין שהוא עולה שבע, אבל יש אפשרות שהוא יהיה רוטציה, גם
1: בתשואה הוא עולה שבע, וז'ור
0: עולה שבע, כולם שמונים שבע. יש
1: את שאדמס מיוסמתמפטון בשש, וכמו שאמרת, קין באברטון בשבע, ושרפ מיישביל יונייטד, ומלא מלא שחקנים באזור הזה, וזה תמיד רולט את הרוסית הדבר הזה, אני יכול להרגיע אתכם, אל תשקיעו יותר מדי מחשבה בזה, כי לא משנה מי שתבחרו, זה תהיה הבחירה
0: האמת היא, מה הבעיה עם שי אדמס? זה שהוא משחקן מהשמפיונשיפ. ושחקנים כאלה נתנו עונה מדהימה שם, אלא עם את הגלן מארי ופתאום, אגב יש את גלן מארי, לא ברור איך הוא עושה את זה, הוא עדיין נותן את הכמה שערים שלו. גם ברייטון נחרות, גם ברייטון נביאו ועדיין,
1: בסוף בסוף מי שישחק זה יהיה מורי הזקן.
0: אגב, עדיין שמות שלא אמרנו ואולי כדאי, דיני, אני לא ממליץ. נכון, אבל שרון בטח ייקח אותו
1: כי הוא אוהב את דיני, למרות שהוא בן 100 ולא בטוח בהרכב ובטח יקבל כרטיס אדום מתישהו.
0: ושם שלא נאמר, טיפה יותר יקר, שמונה וחצי, רשפורד. רשפורד אני חייב לשאול אתכם כי הוא שאלה, כי כרגע כל הדיבורים על הולך ואוקיי אולי מרסיאל ישחק חלוץ יני, הוא לבד שם.
1: מה יקרה ביונייטד העונה? זו שאלה מרתקת. אני מאוד מאוד ממליץ לכם להקשיב למה שאמר וייסבר קודם, ולחכות שניים שלושה מחזורים, ולראות מה לעזאזל קורה שם, לפני שמשקיעים שמונה וחצי בראשפורד, או שבע וחצי במרסיאל. זה מאוד מפתה, אבל תשמע, כולם זוכרים איך הם סיימו את העונה שעברה, פשוט קטסטרופה, קטסטרופה שואה, אה, נורא, פשוט נורא. אה, אם יחזרו לעצמם, אחלה, אופציה מעניינת, אבל לא הייתי מתחיל עם זה. לא, אל תתחילו את המחזור הראשון עם סימני שאלה. תתחילו עם סימני קריאה. איזה זן.
0: טוב יאללה, בוא נסיים. המוטו החדש. בוא נסיים עם שאלות קצרות מהקהל, כי אני צריך להביא את סטרלינג לקבוצה שלי. די ענינו על זה בין בן עמי שואל מתי כדאי להשתמש בווילד קארט בחצי הראשון של העונה. כבר, האם כדאי את ההרכב הראשון לבנות ככה שנפעיל את זה רק במחזור 7-8? זה בערך פלוס מינוס הכיוון, יש... לרוב זה לא עובד ככה.
1: יש uh, מה שנקרא פגרת נבחרות, פעמיים במהלך החצי הראשון של העונה, אחרי מחזור 4 ואחרי מחזור 8. פגרת נבחרות זה שבועיים בלי משחקים, שמאפשר לך גם לתפוס עליות מחירים וגם לחשוב קצת יותר טוב ולראות פציעות וכל מיני דברים כאלה. מומלץ לתכנן ווילד קארד, או למחזור 4 או למחזור 8, אם יש לכם קצת יותר סבלנות.
0: Um, אליעד שאל לגבי האסטרטגיה של השוערים, דיברנו על זה um, יוסי שואל לגבי עכשיו שטריפר וואן ביסאקה עזבו את הקבוצות שלהם האם ווקר פיטר וקלי הם המחליפים הבורים ושיש תחרות על העמדה? די התייחסנו לזה, אתה מביא את ווקר פיטר? אני לא
2: מביא כרגע את ווקר פיטרס, אני מביא את דנצ'נקו במקום באותו מחיר. אני כן מביא את קלי, כרגע סתם כדי לתפוס מקום על הספסל, ויכול להיות שבאמת הוא כנראה יעוף
0: אחרי הווילד קארד הראשון. שלמה קוליק שואל, האם יש שחקנים שאתם ממש ממש ממלצים להביא מהעולות? אמרנו בעצם את לונסטרום משפילד יונייטד. אשת
1: מגין, מאסטון וילה, שמאוד מאוד מעורב בהתקפה, אבל הוא משחק באסטון בוא, בוא 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 לא נוריץ' ופוקי עוד לא נאמרו פה פוקי אה, פוקי זה בנאדם השם הכי <laughs> מגניב <laughs> בעולם אבל <laughs> וחלוץ כנראה טוב הבעיה היא שלוח המשחקים אה, של אה, נוריץ' ב, בשישה שבעה משחקים הראשונים אה, זה זה נגד אמנת זכויות האדם בג'נבה זה פשוט הלוח משחקים הכי קשה שראיתי שאיזושהי עולה חדשה פתחה איתו את אז בוא נתרחק משם כרגע
2: לנוריץ' יש שחקן מאוד מעניין צעיר מגן שנקרא ארונס לא הייתי ממליץ להביא אותו כי לדעתי הם הולכים לספוג כמויות מטורפות של שערים, אבל הוא מגן מאוד מאוד התקפי, הייתה לו עונה התקפית מאוד טובה בצ'מפיונצ'יפ, ובכלל שווה לשים לב עליו גם בלי קשר לפנטזי. זאת
0: אומרת, סתם לצפייה, אנחנו כבר צופים במשחקים. למנג'ר, תביאו אותו במנג'ר. שאלה שאני לא זוכר מי שאל אותה, הוא שאל התקפה סופר חזקה, הוא איזון בכל העמדות, די ענינו על זה. כרגע נשמע ממכם
1: תשמע, זה, לא, זה לא משנה, אם, שנה שעברה הייתה גוורו לכולם כי הוא היה 10 וחצי, עכשיו הוא 12, זה, זה בעיה. מאחר שחייבים כנראה להתחיל עם סלח וסטרלינג, זה לא משאיר המון כסף, אז אה, חלוץ אחד יקר גג הגזמתי, וגם זה לא בטוח.
0: מישהו החליט לא להקשיב לכם, הוא החליט ללכת על אובמיאנג וקיין, ביחד. מעולה. סלח וסטרלינג.
2: שאלה קשה, זה כמו לבחור לוח, איזה ילד אתה יותר
1: אוהב. לא, לוח, לוח, המשחקים, של, אה, אה, לוח המשחקים של ליברפול יותר טוב משל אה, סיטי, לפחות בשבעים שלושה הראשונים, אז הייתי הולך על סלאח, אבל לא יודע, הוא, אומר, לא את לא, לא, אתה יודע, זה כמו לשאול את מי אתה אוהב ביליון. יותר, את אה, אבא או את השכן המעצבן, לא אוהב את סיטי, סתם. <laughs> אז כן, זה, זה, זה דילמה. סלאח. נשמע סלאח.
0: סלאח גם... למרות שאתה אומר שסטרלינג אולי ישחק כאילו חלוץ? כן, אבל...
2: סאלח עדיין אה, קשה להמר נגדו, אה, הוא גם בנקר בהרכב, סטרלינג גם כנראה בנקר בהרכב, אבל פאפ אנחנו אף פעם לא יודעים איזה, איך הוא יקום בבוקר ואם הוא יחליט לעשות רוטציה או לא, ועל סאלח אי אפשר לחשוש מזה.
0: אז זו ההמלצה שלנו סאלח, ואגב בחוד החלטתם להביא חלוץ יקר ונעשה את זה הפוך, קיין
1: או במייאן? <laughs> כנראה שכן, כי הוא באמת ה-focal point של הקבוצה שלו, ועל פנדלים והכל, ואובמה יאנג התחלק בנקודות, ועם לאקה-זד ועם פפה, והרוטציה של אמרי מעצבנת, והוא ידפוק את ה-20 גולים שלו, אתה רק לא יודע מתי.
2: זה נכון לגבי... כן, אני מסכים גם כן, למרות שאם דיבלה בסוף יגיע לטוטנאם ויש שמועות על זה, אז זה גם כן יכול קצת לשנות את ה... קוטיניו
0: אולי יש שמועות על טוטנאם גם כן, טוטנאם ולארטנאט, כולם... וכל שחקן שמקושר לקבוצה אחת, מיד מקושר גם לקבוצה השנייה במקרים <ש pega> האלה. כי זה ידוע שארזן הזיכה שחקני התקפה. ברור בו, באמת חסר לה. ושאלה אחרונה, ארנון בן דוב שואל, איך שרון בארוחות משפחתיות? עומר, אתה יכול לספר לנו איך שרון בארוחות משפחתיות?
1: לא יודע, אנחנו לא מזמינים אותו כבר שנים. למה? מה הוא עכשיו? סתם, הוא כל הזמן מדבר על כדורגל, די כבר, מה זה הדבר הזה? תקראת ואתה מדבר על
0: כדורסל ואתם מאזינים אחד את השני?
1: לא בטוח שהמילה איזון, זה משהו שקשור לארוחות ערב המשפחתיות שלנו.
0: הבטחת לנו איזה סיפור, איזה משהו. מביך על שרון? כן, מה?
1: לא, די, הוא יהרוג אותי. לא, לא, לא. סיפורים מביכים על שרון. אתה אומר ששרון צלח
0: עד הנקודה הזאת
1: בפוד? כל פוד מחדש וכל שידור, יש לו את המשחקי מילים, הוא מביך
0: אז נצטרך להבין את משה עוד פעם כדי לגלות עוד משהו לגבי ההארכות המשפחתיות של שרון. עד כאן פרק הפנטזי שלנו, אנחנו שוב נמליץ לכם להצטרף לליגה של בשירותות עוד מלכותה. שמעתם פה שני מומחים, שמעתם גם אותי, שמעתם שני מומחים, ובאמת שמעתם על עומר, והמטרה שלכם עכשיו, והמטרה של כולם, כל עם ישראל כרגע, זה לנצח אותך. תבין, זה כרגע הסיטואציה. יש לי מטרה על הגב. נכון, אתה כמו ההוא במרדף. נכון? איך קוראים לך? אתה צ'ייסר. אתה צ'ייסר. אתה הצ'ייסר של הפנדלווי. כולם נגדך. והמחזור הראשון, כולם עכשיו יגידו, ירצו לראות איפה אתה. וברגע שאתה, אתה יודע, המחזור הראשון לא תהיה מקום ראשון והגיוני.
1: עוד טיפ ממני, אל תעשו חילופים ביום שישי בלילה אחרי צ'ייסר. כן, <laughs> כי זה... <laughs> <לומר> עם הצ'ייסר, <laughs> צ'ייסר, <laughs> עם הצ'ייסר, לא ביי.
0: לעשות את זה. אז אנחנו ניפגש כולנו ביום שישי, 945, ליברפול נוריש, ובאותו רגע ייחשפו הקבוצות של כולם, נכון?
1: כן, סאלח כן. קפטן. מה?
0: מסאלח קפטן? אין ברירה. אין ברירה. מאחלים לכולכם עונה מוצלחת, מאחלים לכם שתשרדו מעבר למחזור 15, שיהיה לנו תחרות, שיהיה לנו מעניין. עומר, תודה רבה שבאת, אל תנצח ובקש העונה. ואם כן, אנחנו מבטיחים לך מתנה קולינרית ואירוח גם בעונה הבאה. אתה שווארמה, אני פונה עליה. למשה, אנחנו מבטיחים לך אירוח בעונה הבאה בכל מקרה.
1: פה תשלם בלי אף בדיחת שואה. טוב,
0: <laughs> וכל ו- ו- פעם, פעם שזרקת את השישה מיליון משתתפים, <laughs> אני כזה, משה בבקשה. אני ברעידות, <laughs> אני ברעידות. <laughs> אני ברעידות. <laughs> <laughs> תודה רבה לכם שהאזנתם לעוד פרק של בשירותות מלאכותה. שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות.